0: Buenos días y bienvenidos todos a otro capítulo más de Tenis Piochas. Arrancamos con la noticia más importante, es el cumpleaños de Jor. Jor, felicidades, Venga. Aquí todavía alcanzo a ver el pastel ahí atrás, ¿no? Estamos grabando a las 7 y media de la mañana en México, ¿no? Porque hoy es un día muy ocupado para nuestro fellow Piocha, pero Jor, felicidades, sabes que aquí nada, queremos dejarte el día libre, salgas, disfrutes, jueves un poco de tenis, pero pues chamba, chamba, güey. Entonces a los a, a tu edad, que no la voy a decir en público, hay que, hay que seguir dándole. Entonces muchas felicidades y a todos los que nos escuchan, ahí le pueden mandar un, un DM, unas flores, unos chocolates o donativos al podcast en nombre de, de Jorge. Pero gracias a todos por estar. Estamos Dalo Rulo y Jorge. Primero quiero empezar... Con una disculpa, pero también anuncio porque no me presenté la semana pasada. Pero es porque oficialmente estábamos, y ya lo podemos anunciar, como ya lo habíamos dicho un poco en las redes. Tuvimos aquí en una junta en, con el último Grand Slam del año, la USTA. Y estamos oficialmente acreditados para cubrir el US Open 2023. Tenis piochas, muchas felicidades. Ahí nos vemos en Nueva York en el verano y pues qué mejor arranque con eso, pero bueno, ¿cómo ves, Lalo? Felicita al cumpleañero antes de que le pasemos la palabra.
1: Estimadísimo, Jor, muchas felicidades, cabrón, se ve que ya te cantaron las mañanitas, se ve que te están consintiendo mucho ahí en casa, y pues enhorabuena, güey, y un, un capítulo más, Rulo, vaya, digo, buena de ese US Open, y ahí nos vemos en verano. <risa>
2: Muchas gracias Rulo y Lalo por la felicitación. Y sí, como dice Rulo, ya, ya empezaron los festejos. Estamos grabando... Ah, sabio, TV. Exacto, en la mañanita, ya, ya también con piocha recargada, porque ya me la quité hace un par de semanas, pero ya, ya estoy de vuelta. Y pues muchas gracias a los dos por la felicitación. Y pues bueno, nos pasamos a los torneos del fin de semana, ¿no? Que fueron tres. Fueron 2-250 y un ATP-500. Empezamos con Holger Run ganando Múnich. Le gana a Botich 6-4-1-6-7-6 para ganar y defender Múnich. Y es su cuarto título y el primero del año, ¿no? Un partido bastante difícil para Botich, que tuvo un par de match points, pero Run, cuatro match points, me está diciendo aquí Rulo pero Holger Run gana su primer título del año y creo que puede kickstart no el, el año que ha tenido. Y después nos pasamos a Banja Luka, donde el serbio Dusan Lajovic vence a Andrei Rublev, 6-3, 4-6, 6-4, para ganar su segundo título de su carrera. Y ahí en el, en el run que tuvo se chinga Djokovic, no que sabemos que no ha tenido el mejor start en arcilla y ahorita vamos a hablar un poco más de de eso y acabamos con Barcelona, ¿no? El ATP 500 en donde Carlitos Alcaraz le gana a tu queridísimo Stefanos Tsitsipas Rulo 6-3-6-4, bastante fácil, y defiende Barcelona, ¿no? Que, que lo ganó el año pasado. Y antes de eso, me está diciendo aquí Rulo que no se me olvide también mencionar que Iga Waitec le gana. El otro a, a, exacto, le gana a Zabalenca en Stuttgart, ¿no? Un, un torneo también muy interesante donde Swiatek regresa después de lesión y se enfrenta a la número 2 Zabalenka, ¿no? Entonces Swiatek otra vez laying the mark y pues anunciándole a todas las mujeres que ella sigue ahí liderando el número 1 spot, ¿no? Pero bueno, Lalo, tú como viste Barcelona, creo que nos tienes unos stats interesantes de Carlitos, ¿no? Sí, antes de
1: pasar a Barcelona...
2: Gran, gran victoria de Swiatek,
1: que vuelve a, a, pues a tocar la puerta ahí, no porque ya Sabalenka y Rivaquina como que se estaban llevando los flashes este año, pero gran torneo de Swiatek y pues consagrada ahí todavía en, en el tenis de mujeres. ¿Rulo, algo que decir?
0: Sí, también, no nada más Swiatek, pero justo comentó un poquito, mejor gran victoria la de Rune en la final. Porque iba, o sea, vale, esta creo que son de las victorias que mentalmente le pueden ayudar muchísimo. Iba 2-5, 15-40 en el tercer set. O sea, eso es, salvó cuatro Championships points. Y después de la final, que, y lo, bueno, el, no la final, pero los torneos que también había tenido en, justo en Monte Carlo, ¿no? Creo que esta es como de esas victorias que lo pueden catapultar a seguir adelante, ¿no? En el gran año que está teniendo hasta ahorita y a su cuarto título en su carrera. Entonces, pues aquí los tres lo pusimos como alguien que iba a dar un salto este año y sigue demostrándolo, ¿no? Es alguien que no le podemos quitar el ojo de encima.
1: Sí, justamente pues fue la semana pasada que dejó ir la final de Monte Carlo contra Rublev, igual iba creo que 5-2 en el tercer set y, y sí, justo mentalmente te puede pesar eso. Gran rebote de Rune, consigue el título. Pero bueno, ya consagrándose top 10 y uno de los players to watch este año. Pero pues una semana más el hombre del momento, Carlitos Alcaraz, parece imbatible en España. Y pues le tocó la verdad una final fácil. Prácticamente estaba ganada porque el récord de Chipas en ATP 500, ¿cómo es Rulo? Creo que 0-10. 0-10. Sí. In increíble eso. Neta ese stat es, está muy cañón. Un jugador del nivel de Tichipas que ha estado en finales de Grand Slams. Ha ganado el, el Masters Cup de, de fin de año. Es, es, no, no, puedo, no puedo pensar por qué nada más no logra ganar estos torneos. Pero bueno, muy buen arcillista. Se, se llega a la final después de un Montecarlo que no estuvo tan bien. Y, y pues Carlitos, otro título más en España. Tercer título del año y apenas estamos en abril. Y no tuvo un, duro, un camino tan fácil, tuvo que ganarle a Bautista Gut, tuvo que ganarle a Davidovich Fokina y a Titsipas. Entonces, muy buen comienzo de, de Alcaraz, no perdió ningún set en todo el torneo. Y pues ahí, tocando ya la puerta de, del número uno otra vez, aquí tenemos un stat en Twitter de nuestro gran amigo José Morón, que dice que... Si Carlitos gana en Madrid se va a poner a solo cinco puntos de Djokovic y con tan solo que juegue Roma ya llegaría Roland Garros como número uno. Entonces vamos a ver cómo está la administración de su calendario. Si gana Madrid yo creo que sí podría ser baja en Roma para no acumular tantos torneos y tantos partidos. Pero pues ahí sigue Carlitos. Recordemos que tiene todavía 19 años y, y va por todo este año. Y gran, gran noticia ahorita que Nadal está... Está en baja. Djokovic también está lesionado. Gran noticia que esté jugando un nivel impresionante también en Arcilla.
2: Sí, de acuerdo. La verdad está jugando muy, muy bien. Y también hay la importancia de, de su coach, ¿no? de su equipo. Tiene atrás a un ex número uno, Juan Carlos Ferrero. Y al final del partido, de la final que gana, le dijo un mensaje muy, muy interesante que es Te veo más que a mi padre. Gracias por todo lo que has hecho por mí en mi carrera. Es un placer aprender de ti cada día y por haberme hecho ser el tenista y la persona que soy. Entonces se ve que hay una relación muy, muy fuerte ahí y creo que han logrado que, pues, que esté donde esté, ¿no? La neta es que creo que yo el único asterisco que le pondría es eh, lo que le pasaba a Nadal al principio de su carrera, ¿no? Que jugaba neta todos los torneos y al final del año ya llega muy tambaleado, con lesiones, etcétera. Creo que Rulo estarás de acuerdo conmigo pero pero bueno la neta na nada que reprocharle el nivel de Carlitos es impresionante y vamos a ver cómo cómo le va ahorita en Madrid no sí ese ese ¿Qué mensaje más, a Ferrero qué más? no ese mensaje a Ferrero estuvo a mí me, me encantó
1: porque todavía Carlitos siendo ya ya habiendo sido campeón de Grand Slam número uno todos tiene todavía ese como sentido de, de agradecimiento y de humildad que luego lo pueden llegar a a perder muchos jugadores y, y pues gran, gran equipo que tienen ahí, Ferrero y Alcaraz.
2: Lloraste viendo el speech en tu cruda, supongo, Lalo. Sí, un poco, güey. No no, no olvidamos
1: speeches como esos, güey.
0: Pues vamos a ver qué pasa, porque ahorita también, como dijeron los dos, tiene se le vuelve a abrir una gran oportunidad para ganar su cuarto título seguido en España, ¿no? porque ya ganó Barcelona y Madrid el año pasado, vuelve a ganar Barcelona y ahorita en Madrid, pues la noticia aparte de que él va por el cuarto seguido en España es que pues Nadal otra vez sigue con lo de la cadera y no va a jugar, ¿no? Y también Djokovic, que perdió la semana pasada, se bajó, no dio anuncio oficial, nada más dijo que no lo iba a jugar. Sabemos que trae molestias en el codo derecho, entonces posiblemente llegue a hacer eso. Pero la verdad es que yo creo que, no sé qué opinen, pero pues que Djokovic está pensando mentalmente en cómo estratégicamente llegar de la mejor manera a Roland Garros, y entonces yo creo que dijo, entre Madrid y Roma son dos másters muy pesados, ¿no? Digo que va a jugar uno, y de ahí, pues podemos hablar un poquito de lo que va a ser el Madrid, ¿no? Porque queda un draw, no sé si ya lo vieron, pero bastante, en algunos sentidos, flojo, pero en algunos sentidos interesantes, y no sé ustedes, pero yo tengo un par de puntos de algunas oportunidades que veo para ciertos jugadores, ¿no? Y pues... Sí,
1: pues hay que empezar a desmenuzar el draw, Rulo.
2: Si quieres, empieza tú, güey, que ya lo estudiaste un poquito más. Oye, okay. Rulo, antes de que entres al draw, pues sí, nada más rápido, las bajas, ¿no? O sea, ya, ya dijimos ahí de Djokovic, Nadal y Sinner, ¿no? También que se baja, que Sinner, yo creo que, creo que lo dijiste tú, Lalo, la semana pasada, es el, el mejor jugador del momento, no ha, no ha logrado los títulos, pero... De nivel, de, valga, valga la redundancia, pero de nivel yo creo que es de ah, lo mejor y se, se baja de Madrid,
0: jugador ¿no? Mejor jugador del momento, espérate, Jor, ¿cómo que mejor jugador del momento? O sea, pues yo, yo digo la... yo digo lo que dijo Lalo, güey.
1: No, no, no me acuerdo de haber dicho eso teniendo al Caraz, pero sí es de los mejores y sí es de los que ha acumulado más partidos en el año, sin duda ha estado ahí, creo que en casi todas las semifinales y, y también es un muy buen arcillista, yo creo que se quiere
2: cuidar para Roland Garros. Sí, sí, pero vale Rulo, pero... me, A meternos al draw.
0: A meternos al draw. Bueno, a ver, el draw, mi comentario general es que por estas bajas que acaban de decir ustedes, ¿no? Schiner, Nadal, Djokovic, a, a lo que acaba pasando es que la parte de abajo del draw queda mucho más abierta, ¿no? Y queda mucho más abierta en el sentido de que nombres que suenen, que van por abajo, está Félix, Tiafo, Tommy Paul, Titsipas... Y por el otro cuarto, todavía más abajo, Fritz, Nori, Dimanur y Medvedev. Mi primer comentario es que aquí yo veo una gran oportunidad para que Medvedev no lo gane, pero acumule puntos. No sé si algún alguien que nos escucha nos pueda, ustedes tengan ahí a la mano cómo le fue a Medvedev el año pasado. Pero yo aquí lo veo que tiene una oportunidad de, por lo menos, llegar a octavos de final. Entonces, va a seguir acumulando puntos. Entonces, le veo oportunidad a él. Digo, ya se, en cuartos ya se cruzaría posiblemente con Fritz. Y el otro que veo de esa parte del, del draw de abajo es que, pues, Chichipaz, digo, no una final, otra final lamentable, sí en Barcelona, pero se le vuelvan a acomodar las piezas para que yo creo, lo veo pudiendo llegar fácil a la, a la semifinal, ¿no? O sea, si no se es... Se le vuelvan a para... acomodar
1: las cosas para que pierda tempranamente.
0: Se le vuelvan a acomodar las cosas no, para que más bien pierda, pero una final. Porque, de verdad, esa, esa, esa mitad del draw... No sé, Lalo, tú ves, entre esos que te dije, quién le pueda ganar, ¿no? O sea, porque la verdad es que una cosa es ya jugar contra el Caras pero lo que es jugar contra Shelton, Tiafou, Félix, Chapo, Medvedevo, Fritz, yo creo que les debe, les debe de ganar. Entonces, eso por abajo... Y pues les dejo a ustedes platicar de cómo va por arriba, ¿no? Porque por arriba sí va mucho más cargado.
1: Sí, por arriba va bastante cargado. De hecho, Alcaraz y Zverev pudieron enfrentarse en, en, en cuartos de final. Entonces, ahí también está Dimitrov en ese cuarto, está Sebastián octavos, Cora, que no ha hecho mucho.
0: Gracias,
1: sí, en octavos, perdón. Entonces, ese ya sería un matchup muy temprano y muy bueno. Zverev viene todavía. Trataron de recuperar nivel queriendo pues, acumular victorias para, para seguir avanzando. Pero también están ahí Kachanov, está Bautista Gut y está Rublev. Entonces podría ser en cuartos de final ahora sí un, un Alcaraz Rublev, que Rublev viene a ganar Monte Carlo. Y más abajo, pues tranquilo también con, con Ruth, que no ha hecho mucho. Está también por ahí Musetti, que jugó muy buen Monte Carlo. Y, y Rune, ¿no? Que yo creo que Rune va a seguir ahí fuerte. Entonces, podríamos ver una semi de alcaraz Rune, que creo que sería
2: buenísimo porque pues, son los que mejor nivel traen. Sí, de acuerdo. La neta está... Yo, yo les comenté un poquito fuera del aire que pues, lo veo lo veo un poco extraño el draw. O sea, la neta, el draw sin Nadal, Djokovic y Sinner, creo que sí son bajas muy importantes y, y no, no quitaron un lado eso. También, o sea, mencionar ahí, <coughs> perdón, lo de Casper Ruth, ¿no? Que pues, en papel tiene un draw fácil, pero la neta, como está jugando, se le puede complicar quien sea, ¿no? O sea, lo que... Se, yo creo que se enfrentaría ya a Musetti en, en octavos, que trae buen nivel ahorita en Arcilla. También de su lado pues, está Carreño Busta, que también es peligroso ahí en, en hometown. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero, pero creo que lo que dice Rulo es muy interesante. O sea, Medvedev tiene que aprovecharse del draw fácil que le tocó y también fuera del aire y ahí en el grupo de WhatsApp comentábamos que yo creo que Medvedev es mejor en arcilla de lo que él piensa, ¿no? Y creo que es un jugador bastante peligroso y si te toca en un buen día, te, te chinga fácil, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, pero, pero bueno, va a ser un buen torneo y, y pues no sé si quieran dar sus, el... sus pronósticos que, que ya sé que no... Últimamente andamos medio flojones con nuestros pronósticos. La gente nos dice que no va a apostar ya con los pronósticos que damos, pero los tenemos que dar, ¿no? Sí, pues sí sin los, duda. Los
0: tenemos que dar y andaremos flojos, pero algunos estamos más constantes que otros, ¿no? Sí, eh, sí, de
1: acuerdo. ¿Para qué,
0: le, ¿Para qué le preguntamos a Lalo? Si ya sabemos a quién va a dar de aquí a que se lastime. ¿Quién va, quién lo va a ganar Lalo?
1: Yo digo, obviamente... A ver, es que está un poco injusto porque Alcaraz gana prácticamente todo, pero yo digo entonces, seguramente todos creemos que Alcaraz y hay que dar uno aparte de Alcaraz. Entonces, pues yo voy a decir Alcaraz y me gusta que Run toque la puerta ya fuertemente en Arcilla ganando un Masters.
0: Me gusta eso porque yo quiero dar una predicción un poco diferente que va a ser que Alcaraz no llega a la final. Así lo voy a poner, es mi predicción. Justo siento que es algún momento para que alguien, o sea, viendo cómo va el drop de arriba, siento que Rublev o Run le pueden ganar. Entonces, voy a poner que Alcaraz no llega. Aquí se rompe la racha de su, su racha española. Y, híjoles, es que está muy difícil decir que lo gana alguien por abajo. Quiero poner a ver, este espérate, ahora que final. pusiste
1: esa predicción. Yo, yo voy a hacerte la contra con que yo creo que ve no llega a cuartos de final. Ok, Andale.
0: pero yo, yo, lo, yo lo había puesto en octavos. ¿Llega octavos o no? No, pues es
1: que octavos, octavos es ganar dos rondas nada más, ¿no? ¿Es ganar...? No, no
2: es yo ganar cuartos, de...
0: cuartos. Mantengo cuartos porque ya octavos está, está muy... Risky. Ok, ok. Digo... Pues sí, o sea, el, no sé cómo está la línea con eso, pero sí, digo, estás apostando contra un güey que no es, no es arcillista, entonces agarraste algo no tan controversial. Pero está bien, oh, vale, yo te tomo esa. Si sí llega a cuartos. Vale. Venga, pues, por, pues, por, pues, ¿alguna predicción eh, que hagas del draw?
2: Yo creo que, la verdad también, Rune creo que va a, a kickstart. Igual, Lalo, dijo, dijiste, Rune. Yo creo que le va, le va a dar buena, buen momentum este torneo que ganó en un partido bastante difícil de final. Yo creo que va a llegar lejos, pero no creo que lo gane. Eh, nada más estoy diciendo que va a llegar a semis o final. Y, puta, es que no, ya, ya me había
1: asustado que lo ibas a, a escoger también, entonces ya lo iba a cambiar, güey, pero, pero gracias. Es
2: más, di, di, ma, di malas cosas de él, güey, para que se haga la contra. Rublev también tiene camino fácil, pero yo creo que está muy difícil ganar dos Masters mil seguidos. Puta, no, no a sé. Ver, estás... Rublev,
0: Rublev no tiene camino fácil, también tiene que ganarle al carazo en cuartos. Yo, bueno, nadie, a ver, yo voy a agarrar a alguien por abajo, entonces pues, tengo que agarrar si a porque voy a agarrar a alguien por abajo y llega fresco.
2: Sí, yo pues la neta voy a ser muy necio con mi pick, y mi gallo, en algún momento tiene que despertar casper, Rudd, que está sembrado número 3 del torneo, y lo veo... No, ya, ya,
1: ya me voy a regresar a la cama mejor, Me güey. tengo que mantener fiel sí, sí. a él,
2: güey, en algún momento neta tiene que despertar de este slump que trae. La neta ya, si, si, no, si no avanza en, en, en varias instancias, ya me voy a dar por vencido por él, pero, pero bueno, yo creo que, que lo gana Casper Rudd y, y listo.
0: Y el de las mujeres, nada más vale la pena decir, su so, tiene un camino bien difícil para ganarlo, porque se, se podría cruzar con Rivaquina en cuartos, con Pegula en la semi, y otra vez con Zabalenka en la final. Entonces, interesante también ese, ese draw de ella, ¿no? Específicamente, ¿no? Porque pues estamos, estamos siguiendo mucho su, su road para ver si, si defiende Roland Garros, ¿no? Pero, pues, bueno, creo que eso es todo, ¿no? Me están informando aquí que la administración del podcast no apagó el internet o la plataforma, entonces nos están a punto de cortar este capítulo. Entonces, o no sé si es que Joria se quiera celebrar, pero creo que justo cubrimos todo, señores.
2: Sí. Lalo, déjame, antes de que te pase la palabra, para dar ah, sí. el top ten de volada. Djokovic, 1. Alcaraz, 2. Medvedev, 3. Ruth 4. 5. Psichipas. 6. Rublev. 7 RUN, 8 Senior, 9 félix y 10 FRITZ. Y nada más, Rulo, para que te vayas con
1: algo en la cabeza, güey, Raducanu baja del último torneo y ahora con eso fuera del top 100, seguramente va a tener serias, serias repercusiones con sus no, contratos vames. de todo tipo, publicitario, ¿Qué? ropa, lo que tú sí. me digas y se confirma una de las predicciones <risas> del año apenas en abril, güey. Raducanu
0: no es ah, nadie bueno, después a... de ese USO. Está lastimando, está chava, pero sí, yo la veo más, cada vez en más anuncios, entonces, o no, si es mi algoritmo.
1: Y si, da, y si da tiempo, Tony Nadal dijo que Rafael está recuperándose y que ya queda muy poco para que pueda
2: volver a competir. Bueno, buenas señales Venga, esperemos sea pues, cierto. Les mando un fuerte abrazo y pues estamos hablando. Venga el torneo de Madrid.
0: Feliz cumpleaños por...
2: Felicidades, joder, abrazo, no te emperes mucho. Cuídense, bye.